0: Oi Bruno, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo.
1: Bom dia pessoal.
0: Bom dia pessoal. Bom, a gente está recebendo o Bruno mais uma vez, né? Para falar sobre um assunto que a gente gosta muito. A gente vai falar sobre esse momento que a advocacia vive e como você pode é, até melhorar os resultados do seu escritório é, atacando alguns pontos que a gente costuma deixar de lado, assim, alguns pontos para os quais a faculdade não costuma nos preparar, né,
1: Bruno? É verdade. É, atacar é, é para cre fazer crescer o escritório também no momento atual para salvar para depois você escalar e crescer. Né? Então são Exatamente. várias importâncias que você tem aí né, é, para você remodelar o seu negócio, né? a importância disso.
0: Exatamente. É, só para a gente é, passar rapidamente, acho que todo mundo já conhece a gente, né, Bruno? Mas é sempre bom a gente se apresentar, eu e o Bruno somos cofundadores aqui do Instituto New Law. É, a ideia do New Law vem muito de uma experiência internacional que é comum a nós, né? a gente percebeu é, estudando fora do país, é, em Harvard, né? para ser mais específico, assim, a gente percebeu que o direito que era ensinado no Brasil, ele estava muito em desconexão com aquilo que a prática demandava de nós como juristas, seja como advogados, seja como juízes, é, seja como professores profissionais, enfim. E aí a gente tem é, nos nossos cursos do New Law uma visão muito prática e uma visão muito antenada com aquilo que está acontecendo agora e com as necessidades do profissional de hoje. É, o Bruno é o super advogado, é uma das pessoas que eu mais admiro assim, na advocacia. O Bruno que tem uma trajetória muito interessante, é, tem, ele combina ele faz exatamente aquilo que a gente fala que o advogado precisa fazer, que é combinar o que a gente chama de hard skills, que é o conhecimento dos livros, com o soft skills. Então, essas habilidades de liderança, essas habilidades de conexão com outras pessoas, de estabelecer relações, de conseguir entender é, o ambiente em que você está. E aí, nesse momento, isso é cada vez mais importante, né? Entender o mercado e se ajustar, essa habilidade de se adequar também é, às, às mudanças que acontecem, enfim. É... Bruno, que tem uma visão muito globalizada da advocacia, tem uma atuação internacional muito forte. E aí, eu te pedi, Bruno, para falar um pouquinho das coisas que você faz nessa área. Fala um pouco da sua atuação na MBA, é, a função que eles te escolheram lá, fala um pouco sobre as suas palestras, uhum. em vários lugares, né? na Rússia, na China, enfim. Fala um pouquinho para a gente é, sobre você, porque eu acho que isso já dá para o pessoal que está nos assistindo alguns insights Sobre coisas que as pessoas podem tentar fazer ou lugares para onde as pessoas podem olhar.
1: Legal, é, Bom, obrigado pelo convite de novo. Eu acho que você resumiu bem o que, que, como é que começou o Nilória, qual foi a nossa ideia, como a gente resolveu fundar o um Instituto. Um Instituto que é novo, né, foi fundado, foi, foi concebido em 2018, lá em Rádio, no evento que a gente fez em abril de 2018. Então, ele tem exatos dois anos, né, desde a concepção é. até hoje, mas foi fundado de fato ano passado naquele uhum. nosso evento em São Paulo, onde que marcou realmente, fez história e a gente dizer isso com muito orgulho. E falando um pouquinho de mim, eu queria cumprimentar primeiro todo mundo que está assistindo, é um prazer estar aqui de novo nessa série de lives. Quero cumprimentar também o Sinan, que é o presidente da Ordem dos Advogados da Turquia, que está assistindo a live e acabou de mandar um tchauzinho aqui. Sinan, thank you for your, for your participation, It's a pleasure to have you here as well. E, bom, falando um pouquinho de mim, rapidamente, eu tenho, então, como, como você disse, Isabela, essa atuação... Nacional, né, pelo escritório, e também internacional. A gente trabalha com alguns clientes internacionais também. Uhum. E eu acho, como o nosso sempre defende, e os nossos cursos também batem muito nisso, o advogado tem que ter uma, uma, uma visão cada vez mais multidisciplinar e internacional. Né? Então, uma atuação global que não necessariamente obriga você ter clientes internacionais na carteira ou não, mas sim uma, uma atuação internacional no sentido mais amplo possível. Seja na, na, na parte profissional prática, né, em relação ao ambiente, seja até também... Na parte associativa, então que é uma coisa que eu faço muito. Então eu sou membro da International Bar Association, que é a maior associação de advogados do mundo em representatividade, são 190 ordens representadas. Nós temos cerca de 100 membros, então em termos de membro não é muito grande, mas em representatividade é como se fosse a ONU da advocacia.
0: A gente desenvolve um trabalho lá muito
1: importante para o futuro do serviços jurídicos, então tem uma força-tarefa que estuda o futuro dos serviços jurídicos, na verdade, que não é mais futuro, mas é um presente, o que está acontecendo agora quais são os impactos que vem pela frente. E essa uhum. questão de pandemia, de quarentena, ela nos obrigou a repensar muito exponencialmente né, o que está acontecendo com o mercado jurídico agora, como a gente pode realmente readaptar os nossos escritórios, a nossa atividade profissional em geral, para vencer a crise e ter fôlego para um momento posterior que a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Então, digo muito que até o passado ele, ele, ele é reescrito. Né? Então, você tem uma história escrita mais alguém descobre algum achado arqueológico e aí você reescreve a história. Descobriram o um homem que é, veio para pra, as Américas há mais tempo do que se pensar, então, se a história é reescrita, imagina o um futuro. Então, a gente é muito difícil de imaginar o que vai acontecer nos próximos meses. Eu digo no futuro próximo, eu nem digo no futuro distante. Então, a necessidade da gente se qualificar, entender o que está acontecendo e criar ferramentas para melhorar a nossa prática, ele é fundamental para a gente não ficar para trás. A gente vai falar sobre isso ao longo da live de forma mais... Né, pontual e toques e tal. Mas a, a, a grande questão é, ser internacional hoje é muito importante, o idioma não é uma barreira, porque você tem ferramentas hoje que te permitem é, é, conversar com as pessoas, mesmo que você não domine inglês ou qualquer outra língua. Então, se perguntar para Tradutor, por exemplo, é uma ferramenta que funciona muito bem. Vou uhum. então, até um exemplo prático de uma reunião que a gente teve antes da pandemia, em, no início de março, o cliente internacional nosso foi ao escritório e uma das sócias não fala inglês e ela pegou o Google Tradutor, ligou. E o Google Tradutor tem uma função muito interessante que você deixa ele ligado e na medida que as pessoas vão conversando, ele vai traduzindo. Uhum. Frase por frase, não importa qual é o interruptor. Ele vai traduzindo a conversa uhum. inteira. Então, ela, ela participou da reunião entendendo tudo que estava acontecendo. Sem tá falar bem. inglês. Então, assim, hoje em dia, até quando a gente permite essa, 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 esse uhum. diferencial, essa essa vantagem, e esse contato com o mundo é muito importante, porque o mundo cada vez mais globalizado, a gente tem visto hoje isso na questão sanitária, né? países se ajudando para é, tentar reduzir os problemas em relação ao Covid-19, então China mandando suprimentos, a Rússia mandando suprimentos para os Estados Unidos, uma coisa impensável, que né? só realmente uma doença global tem que acontecer para você unir países né? como Rússia e Estados Unidos, que sempre tiveram um certo conflito recente. Então, a Rússia mandando suprimentos para os Estados Unidos. Então, o mundo está muito mais normalizado. Né? O distanciamento social ele existe, ele é fato, mas eu acho que, na verdade, as pessoas e as nações estão cada vez mais próximas. Muitos falam uma ruptura desse processo de globalização, mas eu acho que é o contrário. Eu acho que o mundo tá, vai estar cada vez mais globalizado e dependente um do outro. E as nações não vão mais conseguir ter uma produção autossuficiente, o petróleo realmente né, desabou, mas o petróleo chegou a valores negativos na semana passada. Então, o novo mundo que a gente está tentando entender é fundamental é a participação da advocacia nesse movimento.
0: Perfeito. Acho que depois dessa introdução, pessoal, a gente já pode passar o tema especificamente da nossa live, que é como sobreviver e como crescer nessa situação a partir de uma visão da prática jurídica como um negócio. né? E aí é, a gente está tá conversando com o Bruno, porque o Bruno é o professor responsável por uma disciplina que a gente oferece no Instituto New Lock, que tem esse nome, uma disciplina que está em todas as nossas linhas de pós. E uma disciplina que, a partir de hoje, na nossa loja nova, www.niló.com.br, ela está sendo oferecida é, como curso rápido. Né? Então, é uma disciplina isolada, uma disciplina que realmente visa trazer para o aluno essa visão do direito como um negócio. É aquilo que eu sempre falo. A gente passa pela faculdade de direito e a gente é, costuma acreditar, nesse momento da nossa vida, que entender com profundidade o direito vai fazer de você um profissional bem sucedido. Isso, na verdade, em nenhum dos campos, principalmente na advocacia. Então, é por isso que a gente constrói essa disciplina, trazendo várias, vários, vários temas importantes. Eu pedir para o Bruno falar um pouquinho dos temas que são endereçados e depois a gente já começa, então, com o nosso primeiro assunto, que é, é como é que eu faço para entender o meu escritório como um empreendimento. Então, Bruno, fala um pouquinho para a gente sobre aquilo que é endereçado nessa disciplina de Direito como negócio, que acho que acaba trazendo um pouco é, dos grandes temas que a gente vai falar aqui hoje.
1: Perfeito. É, essa disciplina foi pensada, desenvolvida com muito carinho, ela tem um corpo docente nacional e internacional, isso é importante dizer, nessa linha que a gente defende muito, né, de que o uhum. profissional de Direito hoje tem que se especializar, não só com o tem melhor no conteúdo do Brasil, no nosso caso, uhum. mas também com que vem revestir fora de qualidade. Então, essa disciplina foi pensada com professores do Brasil e professores uhum. estrangeiros. Né? Nós temos professores estrangeiros, o Anand Padier, que é o vice-presidente da Case Test, que é uma legal técnica do Silício, uma das maiores dos Estados Unidos, trabalha com os principais escritórios de advocacia dos Estados Unidos, fornecendo soluções jurídicas né, de, de tecnologia e inteligência artificial. Pode falar. Não, e
0: Sem querer te interromper, mas já interrompendo, o Anand, é, ele dá uma aula nessa disciplina que chama How to Build a Customer Fit Product. Como criar um produto é, que atende a necessidade do seu consumidor. E essa aula está aberta aqui no Instagram do Instituto New Law por conta de um desafio da Just Brasil do qual a gente participou. Então procurem lá nas publicações. Desafios Jus Brasil é a aula do Anand. É uma aula que é em inglês, mas que está legendada. E o Anand acho que é muito simbólico desse momento que a gente vive. né? Porque quando, quando eu conheci o Anand há cerca de dois anos atrás e ele estava me explicando a trajetória dele, ele me disse... Que a startup dele vai crescer justamente na crise americana Então quando o mercado foi chapalhado Em que as coisas precisavam ser diferentes Eles tiveram a visão e conseguiram aproveitar esse momento de crise para crescer Então ele é muito simbólico daquilo que a gente está, inclusive, trazendo para eles hoje né? Então não deixem de ver, a aula está aberta no Instagram do Instituto Niló tá lá como Desafios do Brasil É só clicar ali que vocês vão ver a aula inteira E lá nos dá dicas muito interessantes, muito mesmo, né?
1: É muito interessante ser muito, muito, cada vez mais atuais. Né? A gente fez essa, essa aula dele antes da pandemia, né? então a gente não esperava que a aula fosse ainda mais atual né, para esse momento. E é um momento em que realmente a gente precisa do apoio de Legal Tech, né? desse serviço de apoio né, para inteligência artificial embarcada, outros tipos de tecnologia, que é muito necessário, porque isso implica na redução de custo do seu escritório e também no aumento da, da sua produtividade e eficiência do, seu, do, seu, do serviço que você entrega para o cliente. Então, o te deu uma super aula mas não tem só anúncio em incorporou assim, a gente tem também internacional, tem o Fred Heaton. Fred Heedon, que eu vi, que é um jurista do né, Canadá, ele é baseado em Montreal, e ele fala sobre a expectativa do cliente. Tá, é né, uma aula fantástica. Como é que ele, como cliente, né como é Canadá, como companhia aérea, qual é a expectativa que ele tem, a entidade de advocacia. Então, é uma visão como advogado, mas também uma visão externa. O que é externo? Ele também foi foi presidente da Ordem dos Advogados Canadá, então um profissional muito qualificado. E nós temos várias outras disciplinas, nós temos marketing jurídico, liderança. Fundamental.
0: Fundamental, Proteção de dados,
1: que está super atual agora. A gente tem a nova lei que vai entrar em vigor, não sabemos quanto, mas aguarda, vamos aguardar novidades aí nos próximos meses, enfim. Compliance também para escritório de advocacia com a Roberta Codiouro, outro é uma super aula. Gestão de equipe. Então, assim, gestão de departamento jurídico. Introdução às Lotex também com o Márcio Manicor, que é um super profissional envolvido também é, nesse, nesse ecossistema de Lotex. Então, assim, é um pouco docente muito grande. Nós temos uma aula com o Horácio Guernardi Neto, você até falou sobre essa mudança da advocacia, até fazer uma passagem rápida aqui em relação ao Horácio. a gente falou junto no evento da FGV, um dia antes do lockdown, o decretado, lockdown enfim, a quarentena se decretou em São Paulo. Então, a gente foi assim na FGV, o pessoal já se cumprimentando com o Cotovelo, de longe, mas ainda foi o último evento presencial da GV Direito. E aí, ele comentando uma passagem para ele, foi muito engraçado, ele falou assim, não, quando eu me formei, isso em, sei lá, 1970, não sei agora quando era o Horácio se formou, mas eu recebi uma máquina de escrever, aquele anel de rubi do advogado e uma caneta Eu falei, E assim, eu, eu, eu pensei, agora estou pronto para ser o melhor advogado do mundo. Só que aí o que aconteceu com ele? Sei lá, X anos depois, ele estava no escritório que ele trabalhava e aí o advogado veio orar, você não sabe que a gente comprou para cá, que eu descobri uma máquina que você bota o papel de um lado e ele sai do outro lado do mundo, igualzinho, quero era o eu falei: Ele falou, não, isso é impossível, isso não existe. Então, assim, é, é, você vê que, 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 a, que a mudança tecnológica não é a de hoje, né? que hoje é exponencial, é a grande diferença. Mas, desde sempre, né, você vem recebendo essas mudanças. Então, assim, essa disciplina de como negócio bacana dela, que, é, que, a, que agora se tornou um curso rápido, né? Isso é muito importante, que é um curso que você assiste e aplica para a tua prática imediatamente. Esse ah, é, é um grande objetivo nosso. Não é uma discussão teórica apenas que você fica ali... Pensando, refletindo, é muito mais do que isso. É uma reflexão, porém, com aspecto prático muito importante, muito aplicável na hora. Então, você assiste aquele curso e já pensa em como aplicar uhum. aquelas dicas, aquelas aulas no seu negócio. Então, esse, esse é o grande objetivo nosso e veio uhum. muito em função também desse contexto de crise. Né?
0: Perfeito. Não, e foi ótimo que você é, destacou os temas endereçados na aula porque eles pontuam muito... Para onde o advogado pode olhar nesse momento em que as pessoas estão preocupadas, angustiadas e pensando assim, o que mais eu posso fazer? E tem tanta coisa que pode ser feita, tanta coisa né, que pode ser feita nesse momento. Então, acho que a gente pode começar nosso primeiro assunto. Como é que, como é que os advogados fazem ou quais são os lugares para onde eles olham para que eles comecem, então, a entender o seu escritório de advocacia como um empreendimento?
1: Bom... O escritório de advocacia, para mim, é um empreendimento igualzinho a qualquer outro. A gente tem que entender o escritório de advocacia como é uma, hum. uma empresa de, que vende material de construção, como é uma escola, como é uma academia, enfim, é um negócio. Uhum. Né? A nossa disciplina de direito como negócio, ela exatamente quer passar isso. Então, para você entender realmente o teu escritório como um negócio e para você aplicar as técnicas de empreendimento para esse seu negócio. Caso contrário, você vai acabar ficando para trás, sobretudo em um momento de crise tão profunda, como essa que a advocacia já está sendo impactada. Né? O Conselho Federal do AB já criou um fundo para auxiliar a advocacia, a UAP de São Paulo também criou auxílio de alimentação, ou algo parecido, estava lendo sobre isso. Então, assim, já é uma realidade que alguns advogados, sobretudo aqueles que trabalham com alguns setores diretamente impactados, né? como restaurantes, como, enfim, aqueles negócios que realmente fecharam, que estão faturando zero, eles acabam sendo impactados porque eles acabam recebendo aquele prejuízo. Né? Então, ele, todo mundo sofre junto, né? sofre o cliente, vai acabar sofrendo o advogado que recebe o faturamento o cliente que não tem. Então, o advogado também tem que se reinventar. Então, você primeira coisa é uma mudança de cultura. Muito mais que falar em tecnologia, muito mais que falar em inovação no sentido mais amplo, é você entender a mudança de mindset, a mudança de cultura que o advogado tem que ter. Então, é entender que o seu escritório ele é um negócio. E, e como e sendo um negócio, você tem que ter uma visão multidisciplinar de mercado, de economia, porque tudo isso é aplicável para a sua estrutura. Então, redução de custos, sem pensar nisso tudo. Não pode bobear, sobretudo nesse momento, né?
0: Olhar um pouco para o lado das finanças né? Olhar para o lado da tecnologia Entender como é que a tecnologia pode aumentar a sua eficiência Para que você entregue mais Com menos esforço Acho que tudo isso é, é mesmo muito importante Para então, aquele advogado que acha que ele pode ficar encaixotado Na parte do Ah, isso é um super advogado Entendo tudo de direito civil Isso, gente, pode ser bom para você Mas não é o que vai garantir a sobrevivência do seu escritório Então veja realmente a sua prática jurídica como negócio E navegue, flua para onde as correntes chamam. Né? Então, a gente vê muita gente reclamando de falta de trabalho nesse momento, mas tem áreas que estão explodindo. Né? Essa parte da advocacia trabalhista e com as novas MPs do Bolsonaro, é uma área que está tendo muita demanda. Está né? todo mundo querendo saber o que pode ou não pode ser feito na sua empresa, então as empresas estão querendo isso. Tem muita empresa sendo vendida, muita empresa sendo comprada, o então M&A &A me parece ser também uma área bem aquecida, e você mesmo, Bruno, conversando comigo, você falou, eu estou trabalhando muito mais do que eu estava antes da, da pandemia. Né? A gente está A, gente tá a produtividade
1: aumentou absurdamente. Né? Por, 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 alguns, por algumas questões, é, por exemplo, é, você tinha um deslocamento da sua casa para o trabalho, né? para o escritório. Então, você perdia brincando uma hora e meia por dia. Uhum. Seu deslocamento acabou. Então, você ganha uma hora e meia do seu dia. Né? Uhum. Outro ponto é, é você vai almoçar, não precisa mais descer para almoçar. Então, assim, você ganhou muito tempo. né? Fora o fato de que o próprio cliente também mudou. né? Então, não muda só o advogado, muda também o cliente. Então, nós temos hoje uma categoria nova de cliente, que é o cliente mais conectado, que é o cliente mais tecnológico, que é o cliente mais empoderado. E isso, você junta com essa mudança do advogado, você permite um novo mercado jurídico como um todo. Inclusive, na relação cliente-advogado. Então, você tem um cliente hoje... Quem usa mais o WhatsApp para falar com você é o cliente hoje que entra no Zoom para fazer reunião com você. Alguns clientes nossos, por exemplo, já dominavam o Zoom e não tiveram dificuldade, mas alguns não tinham nem ouvido falar. Então, se eu usava outro, outros ferramentas, então a gente aprendeu, até ensinou a usar o Zoom. Hoje a gente faz reuniões semanais com todos os clientes pelo Zoom. E aí uhum. fala como é que são como é que os processos, como é que são os casos, enfim, novas questões também que estão surgindo. Então, o cliente também mudou muito, né? Isso é muito Verdade. interessante.
0: Verdade, é, queria aproveitar para dar um oi para o Breno Paqueli, nosso super professor de negociação dessa disciplina, fantástico, tem um livro incrível que chama Pare de Ganhar Mal, que ele lançou recentemente, e depois da crise eu já vi ele fazendo algumas lives e falando, gente, não é hora de pedir aumento salarial, mas a negociação é, é muito
1: importante
0: <risos> para manter aquilo que você tem, então é, dá um oi pro Breno que está elogiando as reflexões aqui na live para a gente é, representar muita coisa mesmo. Ele é fantástico. E foi bem legal, Bruno, que você falou do Zoom, porque aí acho que a gente toca em dois pontos que eu acho importantes para o advogado. Primeiro, o primeiro ponto é essa questão de como você se relaciona com o seu cliente. E a gente, como, como, eu, como eu disse né, já desde o início, são tantas coisas que não ensinam para a gente na faculdade né? entender o seu cliente e dar atenção ao seu cliente. Principalmente nesse momento de crise em que o cliente está fragilizado, em que o cliente está se sentindo... Perdido, é muito importante para criar um laço, né? um laço profundo com esse cliente para que ele continue com você quando esse momento passar e ele vai passar. Né? Então também é uma oportunidade de se aproximar desse seu cliente, de ter uma relação mais pessoal, de entregar para ele aquilo que ele está precisando, que é informação e de acalmá-lo também. Né? Você, fala isso, você, você falou isso para mim uma vez. Ah, é nesse momento difícil é a hora do advogado ligar para o cliente, conversar com ele, explicar porque é isso que as pessoas estão precisando e a gente precisa entender essa necessidade e atendê-la, né? Então,
1: essa é, uma... O cliente hoje está muito muito nervoso, né? muito preocupado, sobretudo o cliente que está sendo impactado diretamente, todos estão sendo impactados com a crise, né? não uhum. setor, a não ser que a gente tá até brinca, a não ser que está fabricando álcool gel, quem é bom no seu mercado e quem é bom de farmácia. Então, tá tirando uhum. essas três categorias, está é, todo mundo sendo impactado naturalmente e muito preocupado. Então, o cliente hoje, como eu tinha dito, que ele é mais tecnológico, mas ele também psicologicamente está mais abalado. Então, a função do advogado hoje, ele é muito mais do que o mero conhecedor do direito, né? o mero aplicador de Então, assim, no basta, como se você disse, a pessoa entender de lei, de legislação, saber artigo de cabeça, isso hoje é desnecessário. Você tem hoje tantos dados para consultar, então você tem que também dedicar o tempo para aprender exatamente o que você não aprendeu na graduação. E aí, até você falou do Breno, são técnicas que, que o Breno também ensina os nossos cursos, de negociação, você tem pessoal que skills como liderança, enfim técnicas, habilidades, comportamentais que vão te ajudar realmente você se relacionar melhor com o cliente. E quando eu digo se relacionar melhor com o cliente, é até melhorar a eficiência do serviço livre que você entrega. Então dando alguns exemplos aqui. É o que você falou bem. Você liga para o cliente, seja mais próximo do seu cliente, ligue para ele, pergunte se ele está precisando de alguma coisa, se alguma nova, algum novo problema surgiu dentro do escritório, alguma nova área que se abriu, e não tanto com viés de mercado para você conseguir mais um contrato de honorário. Não, não é com essa visão. É com a visão realmente de um trabalho até social, um trabalho pro bono, um trabalho que você quer fazer para aquele teu cliente. O que, que você vai gerar com isso? Fidelidade. Você vai fidelizar aquele é teu cliente ainda mais. Então, pegar ele, dar a mão para ele mergulhar no problema que ele tem. Ele, sinceramente, se você fizer um bom trabalho e, logicamente, for competente tecnicamente, ele não vai te largar. Uma outra questão interessante que tem surgido muito, eu tenho conversado com vários advogados, amigos, enfim, com relação à redução de contrato no horário. Muitos clientes que são impactados diretamente, acabam pedindo uma renegociação de contrato no horário. E aí eu pergunto, por que, que você, então, como advogado, que está sendo impactado diretamente, antevendo isso, não faz uma proposta de redução já do uhum. contrato? Então, vamos supor que o um cliente que está desesperado peça aí 50% de redução. Uhum. Em vez de você esperar ele fazer isso, oferece 10%, ou 15%, uhum. enfim, faz uma conta, do conto não ficaria tão pesado para você reduzir. E oferece isso. Você vai mostrar uma boa fé e uma lealdade tão grande com aquele cliente que talvez ele nem queira pedir, pedir mais desconto, entendeu? Ele nem vai fazer conta a proposta. Então são algumas técnicas que você pode aplicar para a tua relação advogado cliente que vão te trazer muito benefício posterior e vão realmente criar uma relação mais do que uma relação profissional, uma relação de amizade também que é muito importante, né? Eu acho que essa, esse momento atual, como eu estava dizendo, está aproximando ainda mais as pessoas. A gente tem conversado muito mais com os clientes do que conversava antes. Porque eu não fazia reunião com Zoom com alguns clientes. Muitos eram, mais, eram reuniões presenciais. Então, tinha que marcar para o escritório, fazer reunião na sala de reunião. Era uma coisa mais distante. Então, de vez em quando, encontrava e falava no telefone. Agora não. Agora é sempre olho no olho. Então, a gente abre o Zoom e faz reunião olhando o olho no olho. Então, a gente nem usa mais o WhatsApp tanto. Usa o WhatsApp para marcar a reunião e sempre conversa olhando para as pessoas. Então, acabou aproximando as pessoas. Né? Ainda que digitalmente falando, mas aproximou.
0: É, e, e outro ponto que eu queria destacar sobre o Zoom, né, já, que a gente, já que a gente falou dessa ferramenta, existem várias, mas é dessa nova necessidade para o advogado gestor de escritório, né, que tem algumas pessoas aí sob a sua liderança, é dele conseguir entender como que ele vai mudar a forma de controlar a prestação do serviço pelo time, né? É, então, a gente tinha até pouco tempo atrás uma situação muito simples em que todo mundo ia para o escritório, então você ficava lá, você acompanhava a produtividade, mas estava todo mundo lá, você sabia que estava todo mundo trabalhando. E agora uma nova dificuldade desses tempos é essa adaptação tão repentina e brusca é que demanda que você, como advogado, digamos, empregado, né, que está lá, que tem um chefe, consiga mostrar para o seu chefe que você está fazendo e esse líder né, conseguir... É, capitanear um time que cada um está na sua casa e você não encontra presencialmente. Então essa capacidade de gestão de pessoas também é uma capacidade que precisa ser desenvolvida o mais rápido possível nesse momento.
1: Né? E, é... e com muita tecnologia também, né? Você ter é, é, sistema de gestão de pessoas é muito importante, né? Pra você tarefa, né? Desculpa, para você delegar
0: tarefas, né? Tem muitas ferramentas que ajudam nisso. Nessa delegação de tarefa, controle de prazo, análise de produtividade. Muito,
1: muito. Eu, eu o Eric eu... até está eu... perguntando se vale entender um pouco de gestão lá. O Eric também é cofundador do IOL. Você vale entender um pouco de gestão lá, de de Com certeza vale. Eu acho assim, Eric, Eric, Isabel, todo mundo. É, é, o momento está tá mudando muito. Eu acho que o advogado hoje, ele, ele é um novo profissional e ele não é assim o futuro, o futuro da advocacia. A gente não está falando de futuro. O futuro chegou... E o futuro ele é mandatório, não é obrigatório. Ele caiu igual uma bigorna na nossa cabeça e obrigou a gente a se readaptar em dias. Então, a gente não teve tempo de maturação, como foi o processo eletrônico, por exemplo. Não, vai ter um ano, sei lá. Não teve isso. Né? Caiu o colo, é agora, se vira. Você tem que dar um jeito. E, do contrário, você não vai conseguir exercer a sua profissão. Não tem jeito. Então, a gente tem que encarar de frente. Tem duas opções. Ou você vai ficar lamentando desesperado e tal, você vai encarar, e você vai tentar remontar o negócio rápido para você ter uma retomada em velha, como a gente chama aquela retomada exponencial, para você não ficar muito tempo, entendeu? Então, o momento é agora. Como é que tá falando, é, chegou e não tem jeito. Nós temos que nos adaptar, temos que ser resilientes e mudar, repensar não só o nosso negócio, mas sobretudo a nossa mentalidade. Então, se o nosso mindset não mudar, não adianta ter um negócio no futuro, um negócio diferente, se a tua cabeça é antigo. Então, a primeira coisa é mentalidade. Depois disso, a gente parte para a mudança física. Né? E nisso que você está falando, então, gestão de pessoa é fundamental para você é, se manter bem, até economicamente, né? financeiramente dentro dos culturais. Por quê? Você hoje tem advogados espalhados cada um nas suas casas e você, de fato, é muito difícil você controlar o que o advogado está fazendo, né?
0: Não, Bruno. E eu vi, assim, alguns amigos que trabalham em empresa... Falando assim, ah, na minha empresa, eles estão controlando a minha produtividade pelos cliques no mouse. Então, eu boto o mouse no gato e o gato fica andando pela casa. Será que é efetivo
1: isso? Pois é, exatamente. Você pode burlar isso, entendeu? Quem, quem Não, tiver e, essa... E, e que
0: você fique com o mouse, será que tem sentido deixar uma pessoa 10 horas com o mouse? Ou será que eu quero que essa pessoa produza? E que ela produza, assim, de madrugada, se ela produzir melhor de madrugada. Enfim, né? Acho que o grande objetivo não é saber as horas de trabalho, o grande objetivo é entender a qualidade e a quantidade do seu trabalho, principalmente nesse... Eu período. acho que o sistema de meta, né?
1: É cumprimento, então você tem que estabelecer a meta. Então, no momento atual, né, os pratos estão suspensos, volta agora de 4 de maio, mas é, pouca produção de petição, né? Vamos dizer assim, mas muita produção de consulta, de reuniões e tal. A produtividade para um advogado de escritório agora ela é essa, ou seja, você delega o que tem que ser feito. Então, precisa de uma pesquisa, você tem que entregar em tal dia... Né? você delimita ali o que você quer que seja entregue se ele cumprir aquela meta, tá entregue agora, se ele vai ver um Netflix alguma hora você não tem como controlar isso e eu acho também que não é necessário você por produtividade pode realmente, o que você falou concordo muito estabelecer até a questão do horário melhor para trabalhar porque às vezes as pessoas produzem melhor ou pior em determinados horários né? então tem gente que trabalha muito bem de madrugada a gente produz às 4 da manhã loucamente produção intelectual para escrever que é o que os jogadores precisam, né menos mecânico e mais intelectual, aquela linha de produção, aquela linha de montagem, aquele filme do Charlie Chaplin que ele ficava apertando o parafuso, né? enfim, aquilo ali acabou. A gente tem que realmente delegar aquilo ali para a máquina e se preocupar com o trabalho intelectual, que é o que a máquina não faz, que é realmente o de sentar escrever, entender Então, fundamental também a gente ter que ter esse cuidado, né?
0: Não, e, e só para deixar claro, né, tudo que a gente está falando até agora vale tanto para o advogado que está em um escritório, quanto para o advogado que tem um escritório, quanto para o advogado autônomo. Então, até agora, acho que não tem diferença aí nesses campos. Mas quando tiver, a gente vai destacar também. É, e, mais uma vez, falando sobre essa organização do trabalho, só lembrar o pessoal que tem muitas ferramentas muito interessantes para ajudar o advogado gestor a controlar essa produtividade, enfim, ferramentas que facilitam muito a vida nesse momento de necessidade. Você colocou um outro ponto, Bruno, na nossa conversa, que é o seguinte, reestruturação física do, do escritório. Conta para a gente um pouco o que você pensou quando você destacou esse tema.
1: Bom, é, alguns advogados, quer dizer, é, 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 já estão já percebendo que não é necessário ter uma estrutura tão grande, tão cara... Uhum. É, para você exercer a tua prática né? e tanto uhum. exercer a tua prática do ponto de vista da qualidade quanto até do ponto de vista de você tem que impressionar o cliente uma grande preocupação que o advogado tem né? então você tem aquele escritório público aquele escritório composto, o cliente vai entrar Quem tem aquele advogado que pensa assim Nossa, meu escritório parei é para ele mostrar que tem dois andares eu posso até comprar mais um morado esse é um pensamento antigo, mas que existe isso então assim ainda é, é, tem essa cultura, essa coisa tradicionalista de quanto maior, melhor e melhora até a qualidade, o que não significa absolutamente nada, né, na verdade. Mas essa pandemia, né, essa pandemia forçada, essa quarentena forçada, ela mostra para gente que o escritório pode muito bem funcionar nesse modelo mais digital, enfim, ou virtual, sem perder a qualidade e até melhorando, aumentando a qualidade. O que não quer dizer que você não tem que ter uma estrutura física, uhum. mas essa estrutura, logicamente, ela pode ser reduzida. Então, você reduz custo. Isso vale não é só para advocacia, não. Eu acho que está todo mundo repensando isso, né? A gente vê agora esse movimento de cursos online que você estuda bastante, enfim, e, e, e você até diminuir né, a estrutura física. O próprio Susemi fala muito nisso dessa de não ser tão necessário ter grandes estruturas, né, para você manter o judiciário. O próprio Senado, por exemplo, fez a primeira sessão virtual para votar o decreto de pandemia do presidente com a sessão virtual pelo Zoom e teve um senador infectado pela Covid-19 que participou e votou, uhum. quer dizer, então se fosse presencial ele jamais poderia ir, porque ele estava infectado, mas estava bem, e, e isso economizou passagem aérea, não foi necessário usar a estrutura do Senado, sei, olha a economia brutal, e muito eficiente, o resultado foi muito melhor do que se fosse presencial, então isso está servindo para a gente repensar tudo, e o escritório não é diferente, né? o escritório é uma coisa cara, né? a gente tem estrutura física no Rio, São Paulo, Brasil, não é não é uma estrutura barata, logicamente mas você pode realmente repensar. Eu estava até conversando com o pessoal da ASP na semana passada, participou de um webinar, e eles contando uma história de um empresário conhecido, conhecido de um fala para o né? pessoal
0: o que é a ASPE, a importância da ASP? A ASPE
1: é a Associação que... dos Advogados de São Paulo, que é uma associação é, no estado de São Paulo para advocacia, é, até muito parceiro do Nilog, então vai lançar a parceria forte, a gente vai anunciar já. Então, o Eric falando que as consolas já serão uma realidade aqui no Brasil, eu também super concordo, Eric, porque o judiciário não parou, né? A advocacia também, ao contrário de outras atividades, também não parou, a gente continua trabalhando. Né? E agora, com os prazos correndo, com o, Vasco, com o judiciário fechado, de fato, você já tem um movimento de portas online, né? Ainda que não formalizado, não tão bem estruturado, mas você tem. A verdade é essa, eu estou super concordo com você. Mas voltando, então, e, e um dos advogados estava contando o seguinte: que um empresário, antes, um pouquinho antes da quarentena, ele ia comprar três andares na Faria Lima, em São Paulo, alguns milhões de reais que ele investiu para levar a empresa para lá. Veio a quarentena, ele desistiu da compra, e teve que colocar todo mundo em home office. E ele agora está repensando se vai fazer esse movimento ou não quando voltar a pandemia. Nem tanto pela questão financeira, mas pela necessidade de ter três andares de um prédio com um monte de gente dentro. Ou seja, é realmente necessário? Você, você pode colocar só um time. Eu vou te falar uma coisa muito interessante. Alguns advogados do escritório, hoje estão conversando mais do que conversavam quando a gente estava junto no mesmo, no mesmo espaço físico. O cara não fica numa sala, você não encontra. Agora não. Agora você chama no Zoom, chama mais no WhatsApp. Então, eu acabo conversando mais com as pessoas. E eu e todo mundo. Então, você repensar a estrutura física do escritório. Primeiro, pela redução de custo, porque é interessante, claro, quanto menos custo, melhor. Segundo, por não ser necessário. E terceiro, você aumentar a tua, a tua produção. Então, você economiza tempo. Quer dizer, você ganha tempo. Você tem mais tempo para trabalhar. Você está mais próximo da sua família, que também é muito importante. Então, assim, sinceramente, até viagens, você pode repensar. Vou fazer uma reunião em São Paulo, ou quem é de São Paulo, vou fazer uma reunião no Rio. É necessário você realmente pegar um avião, ir até São Paulo para fazer uma reunião de uma hora e voltar? Então, eu cansei de fazer isso. Eu fiz mais de uma centena de viagens no passado de avião. É necessário realmente fazer isso? Ou não? Entendeu? É, é, é complexo. É, 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 então, tá, tudo isso está mudando. A gente tem que repensar realmente a nossa vida como um todo. E a estrutura física do escritório passa muito por isso. Com certeza.
0: Acho que A gente vai ter uma mudança cultural bem forte que vai se refletir uma mudança econômica, né? no sentido de onde a gente vai querer alocar os recursos econômicos que a gente tem. E o nosso próximo tópico, também é um tópico que eu acho muito importante, acho que pode ter impacto brutal na prática advocatícia, é legal outsourcing, terceirização dos serviços jurídicos. Fala pra gente um pouquinho sobre o que é isso, Bruno.
1: Essa é uma grande necessidade Sim. nesse momento atual, você vê hoje, né? você tem dois, dois, duas formas de você né, captar clientes, né? legalmente falando, é você, uhum. o próprio cliente, procurar, você ser indicado por um, por um amigo ou por outro cliente, que indica o um outro cliente, enfim, por indicação, ou você ser contratado até por um outro escritório. Então, nós, nós, nós temos duas categorias de clientes, né? o cliente direto e cliente indireto. O cliente direto é aquela empresa, aquela pessoa física, do que vai ser é muito cliente de fato. E você tem também o escritório que te subcontrata para atuar em parceria. E essa é uma realidade que, fantástica em esse momento de crise, e é fundamental também para o advogado repensar o modelo de negócio dele, olhar para o concorrente como parceiro. Então, quem era concorrente, a gente apaga isso da cabeça, esquece, todo mundo vira parceiro, vamos acabar com essa história de concorrência, de inimigo, não tem isso. Né? Uma hora você vai perder um contrato para um, outra hora você vai ganhar um contrato do outro, e o jogo é sempre assim que, que ele é jogado. Mas o principal é, e isso traduz também muito para o meu caso particular, muitos clientes que nós temos, ou eles vêm de outros advogados, ou gente também usa outros escritórios para atuar em parceiro. Então, você precisa, às vezes, de um tema muito específico que tem no um escritório que faz. Você vai nele, incorpora ele para a sua estrutura, faz o um contrato, ele trabalha com você, você assina a permissão uhum. em conjunto. Não é passar o cliente, te indicar, está aqui o cliente, toma. Não é isso. O cliente continua sendo seu e você chama aquele outro profissional para trabalhar com você naquele caso específico. Então, essa terceirização de serviço jurídico ela é muito importante, muito, muito proveitosa. porque Eu defendo muito, cada vez mais, a hiperespecialização da profissão. Então o advogado generalista, ele tende com o passar do tempo a acabar ou diminuir muito, né? a esvaziar muito, porque aquele cara que faz tudo, aquela pessoa que faz tudo, acaba realmente não conseguindo angariar o cliente, ele fica aquela coisa muito difícil. Então você ser hiperespecialista é muito importante, isso vale até e sobretudo para o advogado, por exemplo, de interior, de tipo, comarca de interior, que trabalha muito com diligência, com audiência, que agora está parado. O advogado que trabalha com diligência hoje não está fazendo nada. Ele não faz diligência, ele não tira a cota, ele não entra com pensão, ele não faz a audiência, ele não faz nada. Eu só pergunta aqui, ó. Saúde mental dos empregados que entra nessa equação do vondo realizado, a favor ou contra? Saúde mental é fundamental, né? É, se eu entendi bem a pergunta, se a saúde mental ela é importante, ela é fundamental nessa equação, não a dúvida. E o Rondoffson não é fácil, não, tá, gente? Parece que vondo é uma coisa simples, mas não é uma mudança realmente é, é brutal na nossa produção e a gente tem que tomar muito cuidado com a saúde mental então criar uma rotina de trabalho é, hum. saber a hora que você tem para ficar com a família a hora que tem para trabalhar enfim são questões até que Isabela mereceu vir uma live né, que tem muito a ver com isso com na Paula é, 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 sobre uma home office enfim com então vale a pena até pesquisar inteligência
0: emocional né na Paula exatamente que a gente entende que esse é um tema fundamental é, para o bem-estar do advogado, que é o principal objetivo, mas até para quem até para poder produzir. Né? E é nessa linha que a gente está falando de é, controlar e demandar de forma inteligente. Não, não, não obrigar o seu advogado a ficar 10 horas mexendo no mouse para você achar que ele está trabalhando, mas cobrar uma questão de produtividade para que essa pessoa... Tem a liberdade de alocar esse momento de produção dela quando ela entender melhor. E fazendo isso, ela pode também atender a outras questões que vão ajudá-la a, a, a modular o comportamento nesse momento difícil para todo mundo. Né?
1: Exato. Que... Agora, que eu estava só acabando de falar, que era importante, então, sair pela especialização nas comarcas do interior também é muito importante, porque o generalista do interior ele acaba realmente perdendo totalmente a, a, a função dele hoje, né? com os tribunais fechados, como o Eric bem disse você não tem mais o que fazer. Não tem trabalho. Fora fechado, não tem demanda para mim. Então, qual é, qual, é minha, qual é a dica que eu dou, o conselho? Enfim, é muito difícil a gente também bater, né, ser certeiro, você tem que fazer isso. Mas é mais uma sugestão, um aconselhamento. Conversa com o comércio local, tenta sentir qual é a necessidade naquele momento, deve ter muito comércio, supermercado, enfim, que tem que renegociar contrato de trabalho, que tem que suspender contrato de trabalho. Tem N situações que estão acontecendo. Talvez se não seja aquela atuária de prática hoje, pode ser uma área de prática que você pode desenvolver. E para retomar o exponencial do teu negócio, isso é muito importante também nessa curva em V, que a gente tem falado muito, você criar novas áreas, criar novas iniciativas dentro do teu negócio. Isso é fundamental, porque quando essa curva retomar e você se lançar, você vai ser muito mais forte. Então você vai ter aquilo que você fazia e mais o que você agregou nesse período.
0: E esse é um ponto que eu queria destacar, é né? uma coisa que a gente sempre bate no Nilo, essa necessidade de, nesse mundo moderno, ser um lifelong learner, ser um eterno aprendiz. E se a gente fala isso no momento de normalidade, porque no mundo em que a gente vive as coisas mudam muito rápido, né? então é importante que você esteja, como a gente fala, à frente da curva, vendo as tendências, se preparando antes é, para poder realmente oferecer um serviço diferente e tal, nesse momento. De pandemia, em que tudo muda forçosamente, em que o direito material está mudando, porque mudaram, assim, a gente vê, na né, a nossa série Vencendo a Quarentena com a Inovação, a gente está aí, nem sei qual a palestra, a gente está na sexta semana, todo dia a gente faz uma live diferente, todo dia tem assunto, é porque no campo do direito de trabalho a gente tá três, quatro, cinco medidas provisórias, porque no campo constitucional a gente está discutindo se as medidas sanitárias que foram adotadas são constitucionais ou não são constitucionais. No campo do direito civil está se discutindo quebra de contrato, se é fortuito, se é força maior. Enfim, então assim, é, nesse momento de pandemia, o direito material está mudando muito, está tendo uma normatização. Telemedicina regulada, né, e o profissional uhum. da telemedicina, ele precisa de informação jurídica para poder atender. Ele também precisa desse advogado, ele precisa dessa orientação. Da mesma forma, os nutricionistas, os fisioterapeutas, enfim, está todo mundo precisando desse suporte jurídico do que, que eu posso fazer, do que, que eu não posso fazer diante da nova regulação. É, então, se o direito material está mudando muito, também essas habilidades que são necessárias também estão mudando. Como é que eu vou gerir uma equipe que agora está em casa? Como é que eu vou liderar nesse momento de crise? Como é que eu consigo né, é, exercer uma liderança efetiva que, que permita que é, os meus superiores né, hierárquicos no escritório percebam que eu tenho esse dom natural E que eu posso ocupar esse espaço é, Como é que eu vou ter iniciativa Como é que eu vou negociar Bem, bem aquilo que seja bom Para mim, para garantir é, O meu emprego Como é que eu vou negociar Com o meu cliente a questão dos horários, qual vai ser o primeiro movimento Que eu vou fazer, como que nesse momento Em que está todo mundo em casa Em que eu não posso usar o marketing jurídico Como é que eu vou apresentar a minha marca é, E aí, Bruno é, então, a gente sempre fala né, Dessa necessidade de estar De ser um constante aprendiz né, E não é a gente, são coisas que a gente aprende né, E que são repetidas Por muitas lideranças Mundiais importantes, a gente vê Que no nosso evento de São Paulo Do ano passado, a gente começa e A gente termina com esse recado, né, a palestra de abertura Foi dada pelo Peter Hist Que é o reitor da educação executiva da MIT Ele trouxe essa necessidade E a palestra de encerramento do evento Foi dada pelo David Wilkins, que é vice-reitor da Faculdade de Direito de Harvard e exatamente o que ele falou. Ele falou, nesse momento, a única forma é ser um eterno aprendiz, a única forma de se manter relevante no mercado, de ser um protagonista, de não ser uma vítima da inovação. E eu diria que, na pandemia, isso é ainda mais fundamental. A Beto está perguntando se as lives ficarão salvas. Sim, elas ficarão salvas. Elas depois também podem ser encontradas nos nossos podcasts do Spotify, né? o áudio. Você pode ouvir lá, a gente tem uma série Vencer na Quarentena com a Inovação. A gente também está liberando alguns e-books gratuitos, então aproveitem. Para quem quiser saber mais sobre o nosso curso, vá ali no nosso site www.nuló.com.br você encontra alguns cursos livres já sendo oferecidos, é, técnicas de negociação para juristas, proteção de dados, aspectos práticos e LGPD que é um tema fundamental, justiça digital e futuro do direito, em que a gente fala muito sobre esse fenômeno das contas online, dos meios alternativos de resolução de disputas. Direito à internet, teoria e prática, direito como negócio, a disciplina que o Bruno coordena, análise econômica do direito, além das nossas seis linhas de pós. É, direito público, tech e direito penal de corrupção e compliance, processo, negociação e arbitragem e as três linhas novas. Direito digital, advocacia 5.0 e novas tendências em direito. Muita novidade. Muita novidade. E, e, e para o pessoal que está ouvindo a gente, é, percebam que dá para experimentar o curso durante 15 dias grátis. Então, vale a pena conhecer a plataforma, vale a pena conhecer os assuntos que a gente está tratando, com certeza. Vocês vão trazer muitos ensinamentos. Isso vai trazer muitos ensinamentos que vocês... Que é o que o Bruno falou. Você aprende hoje e aplica, termina a aula, você já está conseguindo aplicar.
1: Aprende hoje e aplica hoje. A é ideia é esse é um ensinamento hoje. muito prático. É. Assim. Tanto a própria pós, quanto os cursos rápidos. Né? Eu acho que o objetivo... É, exatamente, ele, ele deixar uma reflexão importante, mas, sobretudo, e além da qualificação, muito no caso da pós também, né, por conta da, da certificação, mas o curso rápido, ele tem essa vantagem dele, obviamente, ser rápido, né não, o próprio nome diz, mas ele ser absolutamente aplicável para a tua prática profissional na hora. Então, a nossa ideia é realmente auxiliar o profissional a vencer essa crise, enfim, crise que a gente sabe que vai se alongar por muito tempo, né, uma crise que vai acabar em agosto, em junho, infelizmente, é um novo marco, né? A gente vai ter um chamado novo normal a partir de agora. A gente não sabe uhum. como é que vai se acomodar o mercado e o país como todo em relação a isso. Nem o mundo sabe ainda, né? A China está começando agora. Então, o mundo ainda é muito incerto nesse sentido. Por isso, a qualificação, eu super concordo, acho que é o nosso grande... Nossa palavra de ordem, nosso mantra, no é a qualificação continuada para sempre, entendeu? Você nunca pode deixar de aprender. Então, Sim. é uma das coisas que a gente realmente tem uma preocupação grande,
0: Ô Bruno, e eu ia te pedir agora, nesses momentos finais da nossa live, para você falar um pouquinho, para dar algumas sugestões para aquele advogado que é um advogado ao que está em casa, não sabe exatamente para onde vai, é, não sabe o que fazer, porque assim, o advogado empregado que está trabalhando em casa, o advogado gestor, a gente, a gente falou bastante do que eles fazem. Mas e esse advogado que está em casa, não sabe como captar cliente, não sabe como trabalhar? O que você diria para essa pessoa, de repente, uma pessoa que está entrando no mercado agora, que está nessa situação difícil, né? Porque a gente sabe que, que a situação não, não é fácil para ninguém, e quando você está sozinho, digamos assim, fica ainda mais complicado, né? O que você falaria para esse profissional? Quais são os caminhos que você indicaria? para esse perfil, nesse momento?
1: Bom, não existe uma resposta certa, mas eu acho que existem alguns caminhos que a pessoa pode pode <risos> utilizar, né? que ela pode percorrer. A primeira delas, eu dou dois exemplos muito interessantes que eu, que eu aprendi nas últimas semanas, conversando com o pessoal de Petrópolis, naquele Rio, né? e também com o pessoal de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, é, que são jovens advogados, cada um numa área determinada, e que eles se juntaram não em um escritório, mas em um grupo de WhatsApp, enfim. E eles indicam clientes entre si. Então, um indica para o outro. Então, eu faço consumidor, eu faço tributário, eu faço família. Então, eles vão se indicando. Uhum. E aí, eu até brinquei. Vocês não perceberam, mas vocês têm um escritório gigantesco, né? Vocês são escritórios, né? Ainda que virtual, <risos> mas vocês são... O São José dos Campos tem 800 pessoas se indicando. É onde das maiores do Brasil. <risos> se eles perceberem eles criaram isso. Então, assim, o primeiro ponto é, quanto o networking. Então, se você realmente quer é, se destacar, se você quer realmente trabalhar né, com, com um fluxo grande de processo e tal, você tem que realmente conhecer pessoas. E aí, como a gente faz isso? Né? São duas dicas que eu vou dar. A primeira é essa. Então, a primeira é o networking, que é muito importante. Então, conhecer pessoas. E pessoas não é qualquer pessoa. Pessoas que têm a ver com aquela tua prática. Então, LinkedIn, por exemplo, é a primeira plataforma para você é, se lançar. Muito mais importante que Instagram para isso. Então, você lá tem, você tem sócio de escritório, diretores de empresa, você tem lá, você pode selecionar a empresa, ver quem trabalha naquelas empresas, tudo isso, é o grupo que a gente disponibiliza. E você vai entrar em contato, manda mensagem, pede a amizade, né, o contato e tal, e você começa a criar relacionamento. O relacionamento é muito importante nesse momento. Então, se você realmente ficar fechado em casa, sem conhecer ninguém, sem falar com ninguém, infelizmente, eu tenho que dizer isso, não vai acontecer nada. O cliente não vai bater, não vai tocar o telefone do teu prédio, da sua casa, te oferecendo um te pedindo para se contratar. Não tem isso, isso não vai acontecer. Então, você tem que se lançar. Como a gente não pode ir para a rua, a gente tem que se lançar virtualmente. E aí o segundo ponto: muita é, posicionamento de marca. Então, você tem que realmente produzir conteúdo, vai escrever artigo, faz muito post comentando a sua opinião sobre alguns assuntos assim, de relevância. O Brasil é um país bastante né, aquecido nesse sentido. A gente tem notícias, eu não digo nem toda semana, mas quase todos os dias, gente acabou, acabou de sair agora a decisão do ministro do Moraes suspendendo a posse do, do diretor-geral da TF, que seria hoje à tarde, enfim, tem assunto todo dia. Então, aproveitem que o Brasil está, assim, superaquecido e e produzam um conteúdo. Tenham opiniões, falem suas opiniões, enfim, trabalhem essa questão de posse de marca. E marca, eu digo, tanto a marca a sua pessoal como profissional, individual, mas também do seu escritório, que pode ser escritório de uma pessoa só. mas Você tem a sua logo, você tem o seu endereço, promove o seu escritório como negócio. Então, o um negócio não precisa ter 800 funcionários, não precisa ter 800 advogados. Você pode ter um, pode ter dois. Mas ele é o teu negócio. Então, trate ele como se fosse a maior indústria do mundo, como se fosse uma média, como se fosse a maior companhia de bebidas do mundo, uma maior companhia de alimentação, enfim, não importa. Mas se der o escritório de uma pessoa só, tem, tanto, tem que tem tanta importância para você quanto a maior empresa do mundo. Então, se espere em grandes empresas e projete isso. Então, tem vários seriados também que eu recomendo muito, o Channel, que é sobre a indústria dos alimentos, que conta a história do McDonald's, da Rice, da Kellogg's, da Coca-Cola, que assim é muito inspirador. Vale a pena você ver como é que o pessoal descobriu esses alimentos e como é que foi ali a linha de produção a Rice, é a primeira linha de produção da história, para criar o um Ketchup. Então assim uma coisa absurdamente interessante. Então é isso. Entenda o teu negócio, o teu, o teu escritório como negócio. Não importa também que ele tem, isso é fundamental. Muito possivelmente marca na internet, publicidade. Gratuita é permitida pela AB, não tem nenhum impedimento sobre isso. Então, pode produzir artigo, pode emitir opinião, produza bastante. O que não pode é impulsionar conteúdo, porque ali você quebraria né? uma paridade de armas entre escritórios, uhum. gestões mais, com mais potencial econômico, fariam mais publicidade. Tem uma discussão em cima disso, mas não é o caso. Mas produzam muito conteúdo, façam muito networking e entendam de uma vez por todas que o seu escritório, seja ele grande ou pequeno, ele é um negócio. E comece a dar área de empreendimento para esse seu escritório.
0: É, e essa produção de conteúdo, até precisar de advogados é, solitários, digamos assim, é, eu sugeriria que fosse uma produção de conteúdo bem simples, bem direta e bem prática. Então, assim, até ao invés de escrever um livro sobre um assunto, às vezes é mais interessante Saiu, por exemplo, saiu uma nova medida provisória que traz as questões trabalhistas. Gente, faz um, uma imagemzinha com três ou cinco possibilidades e publica no Instagram. Porque aí você vai estar atingindo um público que é exatamente o seu público, né? Você não está falando só para os advogados, você está falando também para o seu público. Isso pode ser bem bacana. Ô Bruno, e me fala. Então a gente falou um pouco sobre as dicas para o advogado é, independente, o advogado autônomo. O que, que você daria de dica para o advogado que está dentro de um escritório? Assim, ele é um advogado, ele está dentro de um escritório, mas ele é mais um naquela estrutura. É, e esse advogado está com medo... É, sei lá do, do, do escritório dar uma derretida De ser dispensado O que que você acha que ele deveria fazer nesse momento?
1: Olha, eu acho que a dica Do networking também se aplica muito Porque caso aconteça isso, você consegue se reposicionar No mercado com uma rapidez maior né? uhum. Você tem algumas possibilidades Caso isso aconteça, que são muito comuns Ou você vai ser contratado por um outro escritório Ou você faz o que eles chamam de spin-off né? De um escritório grande Você sai com outros dois, três colegas, isso está acontecendo direto, porque o que acontece é o seguinte, né? o sócio muito sênior não se preocupa muito em ter, em ter o contato direto com o cliente, né? ele já está bem e tal, não, não tem aquela preocupação de ficar ali conversando e, né, e criando aquela, aquela possibilidade com o cliente, o cliente chega e tal, uma grande empresa, ele passa para um advogado menor que vai realmente... É tocar o, o, o contrato, né? tocar o serviço. E construir advogado... a relação pessoal. E né? constrói a relação, a relação é o advogado, é o advogado júmer, né? Ou o sênior, mas que não é só o fundador. O que acontece com isso? Chega uma hora que a confiança é tão grande daquela empresa, com aquele advogado que não é o um, que trouxe de fato, e se ele sair da, do, do escritório, que junto é que a gente sai junto. Uhum. Às vezes o sócio muito grande fica reclamando, mas esquece de perceber que é necessário que ele também não perca o contato. Então, assim, é, há, há, com certeza, no caso de escritório grande, advogados que, que têm essa relação muito forte com empresas né, que não são clientes que vieram por ele mesmo. É, então, você faz um spin então tem tem jogado que vai sair, isso deve acontecer com escritórios grandes, realmente, com estruturas caras. Não sei como é que elas vão se readaptar, né, uhum. é, tudo aqueles que estão sofrendo muito a depender do setor com que trabalham uhum. né, em relação ao mercado. Mas uma dica que eu dou é, além do networking, para você poder se reposicionar no mercado quanto antes for necessário, é a qualificação profissional. Então, não deixe de estudar. Eu dou um exemplo muito bom de um escritório, até de uma entrevista que eu fiz com o Michael Liu. O Michael Liu é o managing partner do Derengue. é, talvez, o segundo maior estado da China. São mais de uhum. dois mil advogados. Uhum. Então, eles têm uma, uma... criaram uma cultura agora nesse período de quarentena. Né? A China ficou, acho que, 50 dias em lockdown absoluto. E eles ficam, eles têm escritórios por toda a China, Estados Unidos, Austrália, e eles que são é um os outros países.
0: Uhum. Então, o que eles
1: fizeram? Ao invés de deixar o pessoal em home office trabalhando tradicionalmente com os clientes que eles já tinham, o que, é que eles fizeram? Não, vamos agora pensar nas áreas que vão estar aquecidas pós-pandemia na China. Então, ah, vai aquecer MLA, vai aquecer compliance, estou aqui inventando. Uhum. Vamos então estudar compliance, estudar MLA. O que, é que eles fizeram? Cursos internos para toda a equipe, à distância, né, logicamente, ensinando, qualificando o pessoal em M&A, quem não era especialista em &A, começou a qualificar o pessoal em para quando acabasse, fazendo fizeram todo um trabalho, né, de um exercício de futurologia ali, de acordo com o mercado, dispensavam e qualificaram o pessoal, e já estão começando a colher resultado. Qualificaram todo o pessoal nesse período de 40 dias em casa, para quando acabar a pandemia, já estão preparados para absorver Sim. essa demanda do mercado. Então, eu achei genial isso. Então, agora, isso pode ser feito tanto pelo escritório como empresa, mas também pelo próprio advogado. Então, comece você, advogado individualmente, a perceber como é que o mercado está se movimentando. Poxa, deve aparecer mais demanda dessa área, deve, deve cair dessa área. Então, eu vou partir para essa área que vai, vai ser aquecida. Trabalhista é uma delas. Não sei se é temporada de trabalhistas, não sei se trabalhista vai permanecer por muito uhum. tempo é, aquecida, mas, pelo menos, no futuro mas próximo... São as
0: coisas ficam, né? LGPD...
1: Complais, muito, também, faz também demais assim. contratos também, renegociação de contrato internacional, arbitragem, vai ter muito agora também, muita arbitragem muito, né? tem vários chineses já querendo também fazer arbitragem aqui no Brasil, várias parcerias que eu tenho recebido convite para fazer convênio, então tem N áreas novas que vão aparecer, então assim o que tem que saber é, estudar bem perceber como é que o mercado está se movimentando daí a necessidade de você ser multidisciplinar né? de você entender como é que o mercado se comporta, ter noções de economia, não basta saber do direito infelizmente, ou felizmente, tem que saber muito mais do que o direito. Infelizmente, então, a faculdade de direito não é... não, é, é, não te qualifica hoje para absolutamente nada. Para você ser realmente um profissional diferenciado, é muito, basta, precisa muito mais do que uma faculdade de direito para a graduação. E é, é isso, assim. isso. É, é, é o Life of é eu eu como isso. você fala.
0: E acho que essa é um pouco a nossa ideia, é né? oferecer em termos de hard skills, aquele direito dos livros que existe de melhor no mundo... E é por isso que a gente tem aula com professores de Harvard, do MIT, de Colômbia, de Chicago, além de brasileiros brilhantes que estão fazendo um trabalho fantástico aqui, que trazem é, esse conhecimento e adaptam para a nossa realidade também. E trabalhar com muita força os soft skills, que são essas habilidades interpessoais, que são aquilo que faz o faz o advogado brilhar, né? Você deixa de ser uma pessoa comum para ser brilhante e é isso, é na sua capacidade de liderança, na, na, na sua inteligência emocional, na sua capacidade de enfrentar uma crise, de trabalhar em grupo. Enfim.
1: A forma como você posiciona a sua marca também é muito importante. Isso também é uma soft skill, né? personal branding, enfim. Tem, tem N soft skills que você pode desenvolver e é fundamental desenvolver. Às vezes a gente desenvolve até sem saber que está desenvolvendo, né? Sim. Mas é, você sabendo quais são e como desenvolver elas da melhor forma, melhor ainda, né?
0: Exatamente. Então, é a gente você tem uma
1: qualificação a gente... técnica,
0: é porque a gente tem essa impressão que essas capacidades são inatas. Então, você tem ou você não tem não é verdade. Não é verdade. A gente tem muito curso fora ensinando, tem muito livro ensinando. Mas, no Brasil, essa mentalidade não chegou. E é isso que a gente tenta, tenta promover também, essa transformação da mentalidade. Bruna, a gente já está acabando. Eu só ia te pedir para, nesse finalzinho, se você puder, você falar um pouquinho das entrevistas recentes que você fez com essas personalidades. E eu queria que você trouxesse o que você acha que foi o principal ensinamento de cada uma delas, se você puder, por favor. Lembrando que essas entrevistas, acho que elas estão disponíveis em parte no IGTV do Instituto Miló, em parte nos podcasts, né? A gente tem muita é. coisa aí em inglês. Então, para quem entende inglês, também é uma chance de treinar. É...
1: Acho para quem não entender também, bota o Google Tradutor do lado bota que vai dar para traduzir. Então, gente, não tem desculpa para não... Para não se qualificar, tá? Não interessa essas história que eu não falo inglês, não precisa falar inglês. Claro que é uma diferença é importante. Quem fala ótimo, melhor, é sempre melhor, obviamente, saber mais do idioma, um, mas não é um obstáculo, um para você desenvolver a tua, a tua, a tua qualificação. E essas entrevistas foram bem bacanas, uma série que a gente fez, e eu gravei com várias pessoas. É difícil até decorar os ensinamentos de todas elas, mas a gente entrevistou, todas elas estão ou no GTV, ou no, no, IGTV, no YouTube do New York. A gente está tá fazendo uma distribuição é, por todos os nossos canais. Né? Então, a gente tem o IGTV no Instagram, um canal no YouTube também e tem o nosso podcast no, no Spotify. Então, a ideia é que daqui a pouco né, a gente conseguir colocar todas elas nesses três canais de divulgação. Por enquanto, algumas estão no IGTV e no YouTube, algumas estão só no YouTube, que é o primeiro canal que sobe, e também no Spotify. Então, mas se você olhar um, algum, um dos três, vocês vão achar. É. Então, são entrevistas com o vice reitor da Harvard Law School, David Wilkins, que está conosco nos nossos cursos. O professor Peter Hans, que é o reitor da educação executiva do MITC, que também está nos nossos cursos. O Anandio Padier, que a gente falou, que está na disciplina de direito como negócio, né, como professor. Temos também a reitora da Fordham School of Law, a Tony Fine, que é uma excelente professora. Temos também a Heidi a professora da Harvard Law School. Eu tive aula no em 2015, foi minha professora no curso que eu fiz de liderança. Falou sobre colaboração inteligente, como a colaboração necessária nesse meio de pandemia para você vencer a crise. Entrevista também com alguns... Profissionais, alguns advogados, né? Então, nós temos o Michael Liu, que é esse que eu falei, esse da China, né? O manager do do então, um profissional extremamente qualificado no escritório, que é uma verdadeira empresa, né? Mais de dois mil advogados, fora os colaboradores, né? São um escritório uhum. gigantesco. Temos também entrevista com o Paulus Kumar, que é um advogado do um escritório indiano, Trinaya Liga, o Paulus, que vai ser palestrante também no nosso evento, o Law, o segundo e o que a gente vai divulgar os detalhes muito uhum. em breve, então, a gente teve que fazer uma realocação, né? Uma remodelação do, do evento. Nosso evento ficou muito mais bacana do que ele seria presencialmente. Então, vai ser uma versão online histórica e vocês vão saber isso daqui a pouco em maiores detalhes. Tivemos e é momento... né? Ver oportunidade na
0: dificuldade. Você vê a dificuldade e você pensa como que eu posso fazer diferente, como que eu posso fazer melhor do que eu ia fazer. É,
1: é isso. É mais que diferente. Fazer diferente e melhor. Como você pode melhorar. Isso vale muito pra gente. Então, Além, dele, além do Paulo Sucumar, também nós temos o Giampiro da Alessandro, que representa a Ordem dos Advogados da Itália. A Carolina Machado, também, advogada brasileira, mas que trabalha em Portugal. Enfim, então são várias entrevistas. E todas elas, sinceramente, é, é, foram tiveram um ponto interessante, porque todos estão vivendo a quarentena da mesma forma que a gente. Então, todo mundo em casa, todo mundo, enfim, sem nenhum cenário serralho né, de, 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 de trabalho, de escritório e tal e é assim, a primeira vez que eu vejo uma dor global né? é, é todo mundo que eu vejo uma dor ali todo mundo em casa, todo mundo sofrendo aquele problema e todo mundo tendo tem que se reinventar cada um na sua área, né? acadêmicos se de um jeito, profissionais práticos né, do outro e assim a gente vai, vai vivendo mas os advogados que eu comecei, por exemplo falando um pouco da advocacia, primeiro é, qual é a grande questão? É a necessidade de você se reinventar, de você inovar, e inovar não é necessariamente falar em tecnologia Inovação, ela fala, só para o valor passar. Inovação, ela necessariamente, não necessariamente a fala em tecnologia, né? Inovar é fazer um novo. Então a gente pode melhorar muito, Só soft skills não é tecnologia, mas você, mas é uma inovação, né? Se você adaptar isso para a tua atividade. Então, a inovação é fundamental. Como é que eu reinvento o meu negócio? O caso dos escritores chineses é um muito, muito interessante. Eles. Fizeram todo mundo estudar novas áreas que não estudavam só para absorver aquela demanda que vai, que vai chegar. Eu achei isso incrível. O professor David Wilkins, que defende muito soft skills nos cursos dele, é um craque, dá aula disso já há início anos, tem cursos dele só de soft skills. Então, você não vai lá para aprender direito. Você vai lá para aprender a como ser um advogado diferente. É uma e isso faz tudo. toda
0: a diferença, né? Porque você melhora como advogado, não melhorando o seu conhecimento jurídico necessariamente, mas tem tantas outras coisas para trabalhar que geram tanto resultado, né? E é isso que falta aqui. É diferente.
1: Você sai de lá realmente com a cabeça. Eu fui lá, você sai perturbado, no bom sentido, porque é uma coisa nova. Eu fiz a graduação, fiz pós aqui no Brasil, fiz o mestrado aqui no Brasil. Quando eu fui para lá, fiz o curso de liderança, eu saí de lá tonto. Porque, caramba, eu aprendi, mas assim, o conhecimento, eu não imaginava eu não ia absorver isso. Eu até vi lá a programação hoje, mas quando você vai, você também estudou lá, é uma loucura, você sai de lá e a
0: toma,
1: cultura, né? a é, cabeça é explode, difícil. né? É
0: fazer também. A gente
1: A gente chama de, de, mas... de, de, de mind-blowing, né? Então, assim, é uma coisa muito mind-blowing, porque realmente é, é uma loucura. E esse foi o nosso objetivo, né? É, para quem não conhece o povo da história do União quando a gente fez um evento em 2018 lá, a gente levou 70 brasileiros do Brasil para lá, advogados, juízes, procuradores, enfim, uma turma grande que foi para lá para aprender com os juristas brasileiros e com os juristas também americanos. Quando a gente voltou, a gente, bom, vamos fazer o caminho inverso, né? a gente levou todo mundo para lá, vamos agora trazer essa turma de fora para cá, porque realmente é um tipo de ensino que não existe no Brasil. Então, a nossa ideia é de realmente fazer um serviço nesse sentido, de trazer o conhecimento do que tem de melhor no mundo, e como a gente fala em Harvard, MIT, Columbia, são as maiores inscrições de ensino, né? na área do direito também, mas não só no direito, mas multidisciplinarmente falando como MIT. São as principais do planeta. Então, é isso que a gente quis trazer para vocês. Essa disciplina de é direito como negócio que eu for é um dos cursos rápidos que você oferecia, porque é o tema da nossa live de hoje. Mas, em resumo, era isso, pessoal. Muito estudo. É. Não deixem de estudar, mas estudem com inteligência. Não é sair aprendendo ou vai de ou começar ali. É muito mais do que isso.
0: É, aí para quem quiser começar, eu vou sugerir de novo. Comecem pelo teste de 15 dias dos nossos cursos. Eu tenho certeza se vocês só fizerem esse teste em 15 dias, o conhecimento que vocês vão adquirir das aulas que estão disponíveis para consumo nesse período já vai mudar a forma como você está trabalhando, né? já vai trazer muita coisa diferente para a sua prática, então não deixem de experimentar é, esse é o momento da gente testar coisas novas, né? esse momento de quarentena de dificuldade, é o momento de, de testar coisas novas e, e esse é um caminho muito muito proveitoso, é né? um caminho de Caminho de conhecimento, caminho de desenvolvimento de habilidades profissionais. É, é sempre um caminho muito bom e muito necessário nesse momento também. Bom, então a gente vai encerrando por hoje, já falamos sobre muita coisa. É, queria agradecer a todo mundo que ouviu a gente, queria agradecer o Bruno mais uma, vez, mais uma vez pelas dicas tão precisas. E é isso.
1: Obrigado, até a próxima, então nossa loja nova, ww.neilóp.com.br. A loja nova é nosso endereço, não o endereço é o mesmo. Então... É só acompanhar lá, tem
0: muita novidade bacana chegando, pessoal. Verdade. É, e e prestem atenção, são seis linhas de pós e a gente tem vários cursos livres, seis cursos livres também disponíveis. Deem uma olhadinha lá que está valendo muito a pena. É, é isso
1: aí.
0: Bom dia para todos. Estamos todos. à disposição. Bom dia.
1: Obrigado. Até
0: a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. tchau, tchau, tchau.
1: tchau. Obrigado. Obrigado.